0: Bom, gente, é, é o seguinte: eu venho trazer aqui como acabar com a insegurança nos atendimentos. E eu trouxe 10 coisas principais que você tem que fazer, né? Eu fiz um scriptzinho aqui e trouxe 10 coisas é, para vocês pensarem, né, sobre como acabar com a insegurança nos atendimentos. A primeira coisa de tudo é que a base de tudo é o conhecimento. Gente, sem conhecimento, você não vai para lugar nenhum, né? Como que você vai ter segurança nos atendimentos se você não tem conhecimento? Como é que você vai atender um paciente se você só olha ali uma pessoa atendendo, ah, vou fazer igual? Não, não é isso. Você precisa se aprofundar no conhecimento, se aprofundar num método que você confie que seja da sua confiança, que você se sinta seguro, que você queira se sentir seguro. Se você não tiver esse conhecimento, você não vai para lugar nenhum, tá? Depois, a segunda coisa, foco, né? Focar naquilo que você se, te completa, naquilo que te completa. Que é o seguinte, você, é, ok? Você vai procurar algo, né? Que te traga muito conhecimento para você sair da sua zona de conforto, para você sair daquela mesmice ou para você sair daquele achismo, né? ou para você sair daquela, ah, eu vou só sentir aqui o paciente. Não, eu vou só sentir aqui o paciente. Ok, a intuição é importante, é importante a percepção, é importante a intuição, é importante você sentir o paciente, mas é importante você saber né, que o conhecimento, quando você tem um conhecimento que também tem a base científicas ele te traz uma segurança então você também tem que fazer um método algo que te complete né algo completo e que te complete algo que seja é, algo que, que que você não precisa utilizar vários métodos né eu na minha vida né, por que, que eu criei esse método o método procura Cicatriz? que o que que eu fui fazendo né Como qualquer terapeuta integrativo, eu vou fazendo isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. E aí, eu cheguei a um lugar que eu falei, cara, não se trata disso. Se eu não me aprofundar em uma coisa, eu não vou ser nada, né? E aí, eu parei de fazer curso. Eu falei, cara, eu vou parar de fazer curso na minha vida, vou fazer esse só, o último, e vou começar a dar o meu melhor, aquilo que eu tenho de bagagem, dar o meu melhor, E praticar muito. Estudando e praticando. Estudando e praticando. Estudando e praticando. E aí, foi assim que eu fiz. E aí, eu desenvolvi o meu próprio método. Na prática, na prática, na prática, na prática, eu fui observando aquilo que funcionava e aquilo que não funcionava. Aquilo que não funcionava, descartava. E aquilo que funcionava, que fosse objetivo, que fosse mais simples, que não fosse tão complexo. Eu, Eu comecei a a a melhorar mais ainda os meus atendimentos com algo que era completo para mim, tá? Então, eu comecei a fazer isso e é por isso que eu comecei, que eu criei o método Procure, que é um método completo, é um método que me completa, completa os meus meus pacientes, né? A gente tem pacientes que fazem anos de terapia, anos de tratamento médico e nada resolve e quando a gente faz ali, já na primeira sessão, paciente já se alivia bastante, né? Já tem uma, um bom alívio. Então, você precisa se aprimorar em uma pedagogia, porque não adianta, né? Eu, como terapeuta integrativa, e, e, assim, e conhecendo muito, né, esse meio, eu vejo que se você for muita coisa, você não é nada, né? Se você for muita coisa, você não é nada. É, uma vez, eu tinha uma, uma, uma terapeuta lá na minha clínica, inclusive, ela saiu porque... Enfim, não dava certo, porque ela fazia, é, sei lá, eu acho que ela fazia umas 10 técnicas. E aí, as pessoas iam procurar ela e falavam, o que, que ela faz? Aí, a gente falava, oh, ela faz isso, 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 ela faz isso. E a gente, nem eu indicava o paciente para ela, e a minha secretária ficava meio que sem saber, né, o como que fazia para mandar, e até mandava, mas... É, os pacientes não ficavam tanto, sabe? Porque nem ela sabia o que, que ela fazia, né? E assim é, assim é muito é, o mundo das terapias integrativas. A gente começa fazendo uma coisa e aí depois faz outra, e depois faz outra. Eu não julgo vocês porque eu já fui assim, tá? Até que um dia eu mesma me despertei, eu mesma falei, cara, eu não vou, eu não vou ser boa no que eu faço eu não sentar bom um dia na cadeira e estudar e praticar. E, e, e é isso, a gente ri hoje, mas isso não é para rir, isso não é não é um motivo de, de você estar, tá, é, é, se você tá fazendo isso, para agora que você tá fazendo, porque é a mesma coisa do paciente chegar para mim e falar assim, Dali, tô fazendo essa terapia, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô fazendo aquilo, falei, aí, aí ele fala, mas nada tá adiantando, eu falei, claro, né? Nada está adiantando. E nem vai adiantar. E assim, ó. Não sei se eu vou te ajudar, não, tá? Porque se você já fez isso tudo e não adiantou, e não sou eu que sou a melhor do que todas as técnicas do mundo e que vou te ajudar. Então, o que vai adiantar é você mudar a sua vida. Se você não mudar a sua vida, nada muda. Então, o que, tá adi- o que vai adiantar, sabe o que mais? É você. É você <risos> simplesmente. Fazer algo que te, te complete. É simplesmente você sentar. Cara, eu vou me dedicar a isso. Eu vou me dedicar a psicoterapia. Eu vou me dedicar a essa terapia. Eu vou me dedicar a constelação familiar. Eu vou me dedicar a psiquiatra. Sei lá. Porque se você ficar fazendo um monte de coisa. O paciente ou nós terapeutas. Se você for para todo lugar. Se você não sabe para que lugar você quer. Qualquer lugar serve. E eu não quero que você... Né, se você está me assistindo, eu, o meu papel enquanto mentora, né, o meu papel enquanto mentora e que sim, eu posso falar que eu sou autoridade no que eu faço porque eu tenho muitos resultados e, eu, e eu, para mim, a autoridade é aquela pessoa que faz aquilo que fala e ela tem muito resultado. Então, eu me... Eu me é, modéstia à parte, eu me considero uma pessoa... É, que sou, né, enfim, que a gente tem muito restado e que a gente é autoridade naquilo que a gente faz. Não eu, mas toda a minha equipe. Enfim, e é isso, né, aí o paciente vem e ele fala assim, Ai, mas é isso, e aí ele fica assim, ó. Ou seja, você vai falar a realidade para o paciente, então você não vai mudar a vida dele. Cara, você já fez isso tudo, ele tá te procurando, ele tá querendo algo para dizer, ó, você não conseguiu me curar, e eu não curo ninguém, porque a outra coisa que eu quero te mostrar, que é a quarta coisa, é que você tem que dominar o seu conhecimento, tá? E ser íntegro nas suas informações, eu consigo ter integridade nas minhas, nas minhas informações, né? Eu atendo aqui em São Luís do Maranhão, pra quem tá me perguntando aqui. É, eu sou íntegra, e eu falo assim, ó, a responsabilidade é sua. Olha só, e eu falo assim, mais paciente, olha só, você vai ficar uma hora comigo, ok? Uma hora, uma hora e meia, no máximo duas horas. Mas assim, ó, depois é a sua vida. Você acha que quantos por cento é a minha responsabilidade sobre aquilo que você está me trazendo? Eu falo que é cinquenta por cento, mas poderia ser muito menos, porque eu vou ficar duas horas você vai ficar a vida toda com você mesmo. Então, se você vai ficar a vida toda com você mesmo, cara, então a responsabilidade é sua. Ou você muda o ambiente ou nada muda. Ou você muda a sua percepção ou nada muda. E você pode fazer mil terapias e nada vai adiantar. Igual aquele filme Rios, né? Vocês já assistiram? É fantástico, é maravilhoso aquele documentário, Rios. É, só que... Eu não gostei de uma parte. Que é uma parte que a mulher toda cheia de ferida. E ela falando né, que nunca conseguiu a cura e tal, que fez várias terapias. E, de, e durante o um, um momento que, é, que vai passando lá o documentário, ela vai pulando de galho em galho, fazendo uma terapia, fazendo outro, fazendo outro. E aí no final ela está dizendo, ela fala que não foi curada. Claro, né? Ela tá pulando de galho em galho. Ela não senta a bundinha em um lugar, porque se eu, se eu ok, uma coisa é, eu, eu fiz terapia, me entreguei, não consegui melhorar 100%, melhorei até algumas coisas, não consegui, agora eu vou para outro método, ok, tudo bem. E outra coisa é, é eu ficar pulando, de guarda- ah, eu fiz uma sessão aqui, não deu certo, fiz uma sessão aqui, não deu certo, fiz uma sessão, não deu certo. Porque quando essa pessoa me fala assim, o que que ela tá me falando? Ela tá me falando assim, ó. Ei, eu quero que você me cure. Epa, eu não vou curar ninguém. Eu não vou. E aí eu vou falar pro paciente, ei, eu não vou te curar não, tá? Eu não vou também te curar. Porque eu vou te ajudar a entrar num processo de autocura, ok? E sim, já na primeira sessão. Pode ser que você precise de uma segunda ou até de uma terceira. Mas eu vou sim te proporcionar um alívio na primeira sessão. E não só eu. Não sou só eu. Eu É você mesmo. Porque o que eu vou te mostrar aqui é uma mudança de de comportamento. Uma mudança de percepção. Uma mudança de vida. Talvez uma mudança de ambiente. Se você não muda o ambiente, nada muda na sua vida. É isso que falo para o paciente. E aí, pronto, acabou. Ele não vem, é, ele não vem me procurar mais, se, ou então falar mal de mim que eu não curei esse paciente. Porque eu falo para ele, porque é, é uma das nossas responsabilidades, para você ter segurança de atendimentos, você também tem que deixar. Olha só, 50% é meu, 50% é seu, tá? 50% de cada um. Nós vamos ter responsabilidades mútuas. Sobre a sua, é, o seu tratamento, tá? Quinto, ter o foco, não ter, tirar o foco né no nome da doença. Gente, nós não vamos tratar a doença, porque nós não somos médicos, tá? Eu não vou fechar um diagnóstico médico, ou diagnóstico clínico, ou diagnóstico não sei do, do que. Eu não vou fazer isso, porque então, eu não sou médico. Ah, ou então, ok, mas você... Você é psicólogo, você vai, pode até fechar um diagnóstico de depressão, de ansiedade, não sei o quê, ok. Tudo bem, não tem problema. Se você é fisioterapeuta, você vai fechar um diagnóstico de, é, 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 de, sei lá, gulsite. Você vai fechar um diagnóstico de hernia de disco. Se você for médico, você vai fechar um diagnóstico aí através do exame físico. Ok, a gente vai fechar um diagnóstico. Só que no MPC, a gente não vai focar o nome da doença, tá? Nós vamos focar nos sintomas, que nós vamos tratar a doença. Nós vamos tratar o doente. Nós vamos tratar o ser humano. Então, eu não quero saber nome de doença e eu nem me importo com o nome. Falar, ah, eu tenho não sei o quê, não sei das contas, síndrome, blá, blá, blá. Não, eu não vou, quero saber nada disso. Que eu quero saber o que é esse sintoma o que ele vai trazer para mim como sintoma. E quando ele traz esse sintoma, né, seja lá de qualquer ah, fibromialgia, ah, eu tenho bruxismo, ah, eu tenho síndrome de Klinefelt, eu, é, eu tenho, sei lá, é, eu tenho, ai, tanta coisa, gente, qualquer nome aí. Eu tenho bruxismo, eu tenho bursite, eu tenho hernia de disco, eu tenho enxaqueca, eu não quero saber do nome de doença. Ok, ele pode me trazer, mas o que eu quero saber é o sintoma, porque é ele que vai me guiar. Então, para eu ter segurança no meu atendimento, eu tenho que saber o sintoma, que é através do sintoma que eu vou me guiar nos trilhos do conflito. Aí, no final do curso, no meu curso, a pessoa se forma terapeuta, forma sim. É, é, e eu quero estou falando aqui exatamente da segurança, para que você tenha segurança nos nos seus atendimentos. E assim, eu estou falando de uma abordagem, né, que é a nossa abordagem, que é o nosso método, e o que eu já faço, centenas de alunos nossos estão transformando vidas e tendo segurança nos atendimentos, porque a gente passa toda essa segurança, essa bagagem, para você e para as pessoas que querem cada vez mais Melhorar os seus atendimentos, tá? E aí você precisa confiar na natureza, porque os sintomas, eles são biológicos. Nós somos seres biológicos, né? Confiar na na perfeição divina, na perfeição da natureza. Porque o corpo humano, ele ele não é uma máquina. E o corpo humano é algo da natureza né, que Deus, que a divindade, nos trouxe e que ele funciona com perfeição. Parece uma máquina, mas não é. Porque além disso, além do que está funcionando lá dentro, com toda a sincronia, né, com toda a sincronicidade, com toda aquela homeostase, com o equilíbrio, né, atrás de tudo isso tem, tem emoções, tem as sensações, tem os sentimentos, tem tudo dentro do nosso corpo. Né? Então, você precisa confiar na natureza, confiar na perfeição da natureza, que a natureza é perfeita. E os sintomas eles estão nos guiando o tempo todo, justamente, né? os, os sintomas estão nos guiando o tempo todo, é, justamente porque nós somos seres biológicos. E a gente vai se basear né, nesses sintomas a, a, é, em conflitos biológicos. O que está que acontecendo? Né? Qual que a biologia... O que está acontecendo por trás desse sintoma? O né? que está que por trás desse sintoma? Ou seja, qual que é a origem emocional desse sintoma? O que está acontecendo com esse paciente para ele ter esse sintoma? Né? Faça uma série de perguntas para se... Si, quando do paciente vir para o seu consultório? É importante, né? se você ainda... Né, você que é um terapeuta MPC, que você, quando você começar nos seus atendimentos, Sim. quando você for o terapeuta do nosso método, né? Para você ter mais segurança ainda nos seus atendimentos, o que você tem que fazer? Então, para você... A sétima coisa, para você ter mais segurança nos seus atendimentos, antes de fazer o atendimento, né? Se você ainda não sabe sobre tudo, você tem que estudar um pouco o paciente, tá? Você precisa perguntar para o paciente, fulano, olha, me fala aí qual a sua idade, qual o seu nome... É, qual o seu lugar na lealdade familiar, qual que é, o é, que mais? Você vai perguntar o sexo, a lateralidade do paciente, aí você vai perguntar também sobre o que, que ele sente, qual que é o sintoma, o que, que ele gostaria de estar trabalhando ali naquela sessão para você estudar antes, que aí se você não souber exatamente por onde procurar, o que está que acontecendo, né? aí você vai em, todos, né, em todas na, as apostilas, vai pesquisar tudo, né? vai pesquisar o que, que o paciente tem, qual que é o sintoma, o que está por trás desse sintoma, e vai saber é, é, exatamente na hora lá do paciente, na hora da ressignificação, na hora de procurar os filhos do conflito, você vai saber qual norte você seguir para aquele atendimento. tá Então, é importante você estudar antes, é importante você pesquisar antes. E sim, com o método certo, você vai pesquisar, vai estudar, Né? Se você fizer uma terapia, um método aí que te ajude, te guie para procurar esses trilhas do conflito, você vai sentir muito mais segurança na hora dos seus atendimentos, tá? E aí você precisa, na hora do atendimento, você precisa fazer as perguntas certas. Você não pode ficar tirando o foco da doença e ficar perguntando, sei lá. Imagina que o paciente tem um problema de dores no pé, tá? O paciente tem um problema de dor no pé. E aí eu vou procurar, sei lá, coisa que não tem nada a ver com o pé. O pé tem a ver com o quê? Com mudança de rumo, de direção, com eu tenho que tomar um rumo na minha vida, tenho que tomar uma direção na minha vida. Tem a ver com desvalorização, eu tenho que saber se ele é 10, se ele é canhoto, seu lado direito, seu lado esquerdo. Eu tenho que saber todas essas informações, né? E aí, então, eu não vou ficar perguntando, é bom, e como fosse o nascimento? Me conta. É, se a dor no pé é com 30 anos, se começou lá com 30 anos, é difícil, né? Eu procurar coisas, sei lá, me fala como foi o seu parto. Nada a ver, nada a ver, porque eu não preciso saber como foi o parto dele ele ter uma dor no pé que apareceu com 30 anos, né? Então, eu preciso fazer as perguntas certas e as perguntas diretas, gente. Quem é terapeuta MPC sabe que a gente pode ir direto na causa. Claro, tem paciente que a gente precisa pegar toda uma história, porque igual a paciente de ontem, a Bibiana, é Bibiana, né Bibiana? Igual a paciente de ontem, não teve um fato específico, mas foi toda uma vida de desproteção, foi toda uma vida de carência, foi toda uma vida buscando. Então, assim, tem pacientes que demoram mais, porque a gente vai procurando... os trilhos do conflito e a gente vai pesquisando, se aprofundando, aprofundando, aprofundando até que a gente encontra. Mas tem paciente que é rápido, que é direto, que você já sabe por onde começar, por onde encontrar, tá bom? Na dúvida, se você tiver alguma dúvida, não mexa na ferida. Isso é a penúltima coisa. Não mexa na ferida se você não sabe o que fazer, se você não sabe... né? Será que é um paciente psiquiátrico? Será que é um paciente que vai dar um surto psicótico aqui? Será que é um paciente que tem um problema sério, não sei aonde? Será que é um paciente asmático? Será que ele tem bombinha em casa? Porque se ele tiver uma crise, depois do atendimento, que pode ter. Então, é, é importante que ele saiba. É importante que você saiba. E aí, por isso que eu quero que vocês tenham cuidado. Se você for terapeuta, se você for psicólogo, não saiam por aí fazendo o que eu faço nas lives. Porque não é sobre isso. O que eu quero mostrar aqui nas lives para você, durante o atendimento ao vivo, não é que você já pode sair fazendo. Não, em momento nenhum eu falei. Ó, você vai participar da jornada, você já vai saber como você faz. Não, você não vai saber como atender um paciente. Você vai saber que é possível, sim, Encontrar a origem emocional do sintoma do seu paciente já na primeira sessão. A última coisa, a última coisa, faça parte de uma comunidade. E não hesite em perguntar, porque você não nasceu sabendo. Então, nós temos a comunidade de terapeutas faixas pretas, que é uma comunidade que elas estão ali comigo, que a gente está interagindo ali o tempo todo. Quando elas têm dúvidas, elas me perguntam. A gente tem a comunidade dos alunos, a gente tem a comunidade dos terapeutas do MPC já formados, né? da, da, uma comunidade unificada de todos os terapeutas para que a gente interaja. Gente, por que, que é importante uma comunidade? Exatamente porque quando você é, faz parte de uma comunidade, você, é, você pode ampliar suas possibilidades. Você, por exemplo, tem dúvida ou, e fala, gente, olha, eu tô com dúvida aqui, eu vou atender fulano de tal, mas olha, eu tô, tô, eu tô querendo ir por esse, por esse caminho. O que, que vocês acham? Aí vai lá, o pessoal fala, ah, eu acho que esse caminho é legal, mas eu também olharia para esse, para esse, para esse. Por quê? Porque durante o método, inclusive, a gente tem um, é, um canal de assinatura que chama MPC na Prática, Muita gente assiste os, todos os meus atendimentos ao vivo, né? Os meus alunos ou outras pessoas. Dentro desse canal de assinatura. Então, me pensei na prática, a oportunidade de você ver a, é, não só a teoria que lá nas aulas, mas a prática. Porque, às vezes, você vai ver a teoria, mas na prática, você, você tem que ampliar suas possibilidades. Então, por exemplo, se vem um paciente com dor de cabeça ou... sei lá, eu vi um paciente com fibromialgia, o fulano A, ele tem um problema de fibromialgia que tem a ver com o filho dele. O fulano B tem problema de fibromialgia porque ele perdeu, ele sentiu muita impotência, né? Toda vez que a mãe dele batia no pai, ou que o pai batia na mãe. né? Ah, e fulano de tal tem, tem fibromialgia porque ele só cuida da vida dos outros, ele não cuida da sua. né, Ele ajuda muito todo mundo e não se ajuda. Então, assim a gente tem que olhar para isso tudo, e a gente tem que olhar para isso tudo, e quando a gente olha, quando a gente faz parte de uma comunidade, né, de terapeutas engajados, que todo mundo quer o bem de todo mundo, que todo mundo quer quer o mesmo propósito, busca, né, estão ali por uma mesma missão, é muito importante, tá? Então, esse é o último último, papel, né? É o último papel das pessoas que querem, sim, que querem, sim, ter mais segurança nos atendimentos. Porque quem quer ir mais rápido vai sozinho. Quem quer ir mais longe vai acompanhado. E quando você está acompanhado de uma... Quando você está acompanhado aí de uma de uma comunidade né de, de terapeutas que estão engajados com você no mesmo propósito em busca com você e o mesmo propósito é muito melhor tá bom